2: Hoy vamos a dedicar nuestro programa a recordar a la primera mujer mexicana que recibió el nombramiento en 1935 de ministro plenipotenciario de nuestro país representándonos en Colombia es una de las diplomáticas mexicanas que es estudiada en el libro que tuve el gusto de coordinar, que lleva ese título. Diplomáticas mexicanas es una publicación del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra eh, casa de estudios y también en coedición con la editorial Siglo XXI. En esta obra se da la semblanza biográfica de diez diplomáticas desde Hermila Galindo, que recibió un nombramiento diplomático para ser comisionada cultural, pero que pues, ya no pudo ejercer ese cargo, si bien ya había hecho labor diplomática previa al ser asesinado el presidente Carranza, Hasta la primera secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, la embajadora Rosario Brin. Y quiero decirles que de las diez embajadoras, solo dos no tuvieron una carrera eh, universitaria, que fueron Ermila Galindo y Cordelia Urueta que fue una gran artista plástica. Las, de la, las otras, todas, estudiaron en nuestra universidad. Ocho de las ocho, seis en la Escuela de Altos Estudios, luego Facultad de Filosofía y Letras, y dos, una en la Facultad de Derecho, que fue doña María Lavalle Urbina, y otra en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que fue la embajadora Rosario Gris. Y en esta obra van ustedes a encontrar plumas como las de eh, Elena Poniatowska, Olga Pellicer, Sergio García Ramírez, el embajador José Piña, que dan un tra- hacen un trabajo testimonial porque convivieron con sus biogra- biografiadas y otras autoras académicas, entre las cuales tuvimos que lamentar la muerte en la pandemia de la doctora Leticia López Orozco. Colaboran también la doctora Alicia Girón, entre otras académicas. Bueno, pues para poder ubicar eh, la importancia que tuvo la designación de Palma Guillén como representante de México en Colombia. Eh, Tenemos primero que eh, poner el contexto de la relación con ese entrañable eh, país sudamericano que fue quien primero reconoció la independencia de México. Hay que recordar que el primer representante diplomático que recibió nuestro país fue Miguel de Santa María, que fue designado por Simón Bolívar como representante de la Gran Colombia. Miguel Santa María era mexicano, pero esto era frecuente en aquella época, estamos hablando de 1821, y pues Santa María había hecho una estrecha amistad con Bolívar cuando se conocieron en Jamaica. Eh, Cabe destacar que Santa María, lo mismo que Bolívar, no estaban de acuerdo con eh, lo que había planteado el plan de Iguala y luego los tratados de Córdoba, de que se iba a ofrecer la corona de México a un miembro de la Casa de los Borbones. Razón por la cual, cuando es invitado Santa María a la ceremonia de coronación, se excusa argumentando motivos de salud. Pero después se sabe que en la Casa de Santa María se reunían, entre otros, eh, Servando de Mier, para eh, conspirar en contra del imperio y a favor de la república. Razón por la cual el gobierno de Iturbide expulsa a Santa María, pero pues antes de que se llegara el tiempo en el que debería de salir de nuestro país, cae Iturbide y Santa María se queda. Se queda y después ya no va a ser representante del gobierno colombiano, sino que se va a unir a los asuntos políticos de México, pero sí es a él le tocó todavía la negociación con el gobierno provisional que se establece a la caída de Iturbide, y eh, fue Santa María el que negoció el primer tratado internacional que firma nuestro país, que es con la Gran Colombia. Es un tratado de unión, liga y confederación Perpetua. Cabe destacar que Santa María hizo labor con Poinset, este agente primero confidencial, y que después sería el embajador de Estados Unidos, para que ese país no reconociera al imperio. Bueno, finalmente se establece la República, la Constitución de 24, y como recordarán, nuestro radio escucha, se queda los españoles en San Juan de Ulúa, y Colombia ofrece eh, su apoyo para desalojarlos de ahí, pero antes de que salgan tres bergantines de Cartagena rumbo a México, eh, pues como sabemos en 1825 eh, se logra la rendición de los españoles en Ulúa. Otro aspecto fundamental que hay que recordar de las relaciones entre México y Colombia es el Congreso anfictiónico de Panamá, donde Bolívar quería hacer esta liga de todas las repúblicas americanas para tener pues un ejército común, una asamblea parlamentaria supranacional y hacer también, pues, un tratado de unión, liga y confederación perpetua. Eh, Quienes estuvieron de acuerdo fueron Perú, los representantes de Perú y de Centroamérica. México propuso que la reunión continuara en Tacubaya, pero ya en Tacubaya no hubo quórum, y entonces solo Colombia y Centroamérica asistió. Y cabe destacar que el representante de Estados Unidos rechazó dicha confederación porque dijo que era contraria a la soberanía de cada uno de los estados. Bueno, pues obviamente no le convenía a Estados Unidos que hubiera esta confederación en la que ellos no formaban parte. En esos años, eh, bueno, justo cuando se realizaba el congreso en Tacubaya, El padre Joaquín Arenas hizo un levantamiento en pro de regresar a ser parte del Imperio Español, pero bueno, este fue estofocado y el fracaso de la reunión en en Tacubaya no se debió tanto al levantamiento de Arenas como a la falta de Cuoro. También eh, de un mexicano en 1831, hubo un proyecto de unión entre los países hispanoamericanos. Este fue de Lucas Alamán, el ideólogo del conservadurismo mexicano, que señaló que la, todos los países que formaron parte del Imperio Español eran una gran familia. Entonces, él planteó el pacto de familia y mandó a Juan de Dios Cañedo a Sudamérica para que se hiciera esta unión, este pacto entre todos los miembros de una familia que estaban distanciados simplemente por razones geográficas. La misión de Cañedo concluye por falta de recursos y otro, otro eh, momento en el que va a haber una eh, relación entre México y Colombia va a ser a través de Antonio López de Santana, después de haber eh, pues perdido en la guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infringió a México, pues se va exilado a Turbaco, Colombia, en donde va a pasar... Eh, Cinco años en total, eh, va y y, y viene, ahí va a convertirse en un benefactor de la población, inclusive eh, cuando yo estuve de embajadora de nuestro país en Colombia, eh, pues me dijeron eh, los habitantes de Turbaco que les asesorara porque le quieren hacer un museo a Santana, y es que Santana pues ah, habilitó la casa del arzobispado, se dedicó al cultivo del tabaco, eh, también eh, la, a la cría de ganado, de gallos para las peleas de gallos, restauró la iglesia e eh, hizo el camino real entre Cartagena y Turbaco. Y fue, después pues, además el autor de... Eh, el cementerio de Turbaco en donde construyó su propio mausoleo razón por la cual los habitantes de esta población colombiana cercana a Bogotá eh, bueno y sobre todo a Cartagena le tienen pues un buen recuerdo yo les dije que a lo mejor algunas cosas que íbamos a tener que aclarar en el museo no les iba a gustar pero bueno Finalmente vino el cambio de autoridades y este museo se quedó en suspenso. Eh, Otro aspecto fundamental que recordar de la relación entre México y Colombia es la participación de José María Melo, expresidente colombiano, en la guerra de reforma del lado, obviamente, de los liberales juaristas. Él colaboró con el chiapaneco Ángel Albino Corso y los conservadores eh, lo eh, ejecutaron a Melo en Juancaná, en la Trinitaria Chiapas. Y los indígenas Tojolobales lo enterraron y después el gobierno chiapaneco le hizo un monumento en Juancaná. Vamos a hacer una pausa, pues para escuchar música colombiana. Y vamos a escuchar una composición de Emilio Murillo, que es el guan, guataná, guatená no, perdón, Guatecano, el Guatecano, que es una canción, eh, pues de Eh, la zona de Boyacá, de ahí era originario este compositor, que fue además un liberal que luchó en contra de los conservadores, también en Colombia, como en el resto de la América Hispana, se dio esta lucha entre liberalismo y conservadurismo, y él incluso sacó en 1936... Eh, Un periódico que se llamó eh, La Regeneración es por lo que fue encarcelado el presidente Alfonso López Pumarejo, que es el presidente liberal que va a recibir a Palma Guillén eh, cuando sea designada por el gobierno del presidente Cárdenas como representante de México, va a condecorar a Emilio Murillo con la Cruz de Boyacá. Escuchemos entonces el guatecano de Emilio Murillo.
3: de virgen diosa y de agua de ruido sutil y suave canto que esconde su amor bajo las hojas de fresco verdor y dulce sombra este es mi sueño de amor hermoso, fresco y sutil sin tu cariño no sé cómo podré yo vivir este es mi sueño de amor hermoso, fresco y sutil Sin tu cariño no sé cómo podré yo vivir. de oro y cuerpo gentil de virgen diosa y lindo de agua de ruido sutil y sabe tanto que esconde su amor bajo las hojas del fresco verdor y dulce sombra este es mi sueño de amor hermoso, fresco y sutil sin tu cariño no sé cómo podré yo vivir este es mi sueño de amor hermoso, fresco y sutil sin tu cariño no sé cómo podré yo vivir.
2: bueno pues ahí escucharon ustedes la canción eh, de murillo este liberal colombiano y eh, pues seguimos haciendo este repaso de las relaciones entre nuestros dos países. Nos han llegado preguntas, pero todavía las vamos a contestar hasta después de la siguiente pausa. Y este pues hablaba yo de este expresidente colombiano que se vino a luchar eh, del lado de los liberales en la guerra de reforma y que murió en esta guerra y que el gobierno de Chiapas levantó un monumento en su honor. Eh, Por otra parte, es muy importante lo que sucedió en 1865, cuando el Congreso colombiano, en el momento más difícil de la intervención francesa, eh, cuando estaban controlando la mayor parte del país, ya tenía un año aquí Maximiliano que estaba legislando para consolidar a su imperio, pues el Congreso colombiano hizo un reconocimiento de Juárez diciendo que merecía el bien de América y que era un ejemplo para todas las generaciones de colombianos por venir, por lo cual había que rendirle homenaje y poner un retrato de él permanente en la Biblioteca Nacional. Ahora esta Efigie, el Congreso decidió que esté esta su escultura en el Congreso. Después, pues, ya México y Colombia participaron en eh, la conferencia interamericana y eh, cuando es designada Palma Guillén, pues, ha llegado Alfonso López Pumarejo, un liberal al gobierno de Colombia y tiene una afinidad con Cárdenas, puesto que su gobierno eh, eh, tiene como lema la revolución en marcha. Cabe destacar que las mujeres habían sido excluidas eh, de poder pertenecer al Servicio Exterior de México Obviamente desde 1822, pues no se les reconocía como ciudadana, prácticamente no existían, no se ponía ni siquiera eh, cuántas mujeres había cuando se hacía el inventario de una hacienda. Eh, Menos iban a poder formar parte del Servicio Exterior de México. Un siglo después, en 1923, todavía la ley del Servicio Consular explícitamente señala que solo pueden ser empleadas y no funcionarias. Sin embargo, en 1924 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nombran a Alejandra Kolontai como la primera mujer que fue embajadora de la URSS, primero en Noruega, Y después viene a México. México es el primer país de América Latina que recibe a una mujer embajadora, que fue Alejandra Colontay, en 1926. Mientras, por ejemplo, Guatemala rechaza a Gabriela Mistral como representante de Chile en 1939, más de una década después. Finalmente, el ingreso de las mujeres al Servicio Exterior Mexicano, el ingreso pleno, se va a dar hasta 1967. De ahí la importancia de que Palma Guillén haya sido designada en 1935. Cabe destacar que fue designada en ese año como una forma de tranquilizar al movimiento sufragista mexicano que se había formado justo en ese año el Frente Único Pro Derechos de la Mujer y como ustedes saben pues la ciudadanía finalmente no se va a dar en el gobierno de Cárdenas por este temor que había desde el constituyente de 17 y que pues se reiteró con la guerra cristera De que las mujeres estaban dominadas por la iglesia y que iban a votar por Juan Andreu Almazán, el candidato de la derecha, y y no por eh, el candidato del gobierno, bueno, pues del partido hegemónico que en ese momento era el PRM. Vamos a hablar ahora de de los datos biográficos de Palma Guillén. Ella nació en la Ciudad de México, fue primero normalista, ya hemos dicho que la carrera de maestras eh, era la que se veía bien en la sociedad para las mujeres, porque si podían educar a sus hijos, podían educar a los hijos de los demás. Pero Palma Guillén, además de ser normalista, después entró a la Escuela de Altos Estudios en la actual Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y ahí obtuvo una maestría en filosofía y un doctorado en psicología. Eh, trabajó, fue colaboradora de Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, ahí fue inspectora escolar y después el, la asignó Vasconcelos para que acompañara a Gabriela Mistral esta gran escritora chilena, que fue invitada por Vasconcelos para colaborar en el programa educativo que estaba encabezando. Eh, después eh, de mostrarle todas eh, pues, las escuelas como estaban en las diferentes regiones del país, eh, Gabriela Mistral se va eh, porque había una actitud contraria a ella, se llegó a comentar en la prensa que, que podía enseñarnos esta extranjera y cosas por el estilo, actitudes xenófobas que hacen que Mistral se vaya, pero que eh, a partir de esta visita, pues Palma Guillén tendrá una amistad fraternal con ella hasta su muerte y además, eh, pues Mistral va a hacer a, que Palma Guillén voltee a ver América Latina y no solo a Europa y Estados Unidos como era lo habitual. Cabe destacar que Palma Guillén eh, fue políglota, hablaba inglés, francés, italiano, portugués y catalán. Y eh, pues va a tener el gran honor de recibir el nombramiento como ministro plenipotenciario eh, de nuestro país en Colombia, cuando originalmente la iban a mandar a Venezuela antes de que eh, pues, hubiera esta designación, pero seguramente, pues como en Venezuela estaba eh, gobernando el dictador Juan Vicente Gómez y toma posesión Alfonso López Pumarejo en Colombia, que era afín a Cárdenas, por eso se le designa para que vaya a este hermano país sudamericano. Eh, cabe destacar el programa que tenía López Pumarejo. Él quería, pues donde regresa el voto a los pobres, dense cuenta que, bueno, hay muchos eh, temas Que a ustedes les va a parecer increíble que se den hasta 1935, cuando en México se habían dado pues eh, desde el siglo XIX. Eh, Solamente hubo voto censitario, o sea, voto solo para quienes tenían propiedades, en las constituciones unitarias de, o sea, centralistas de 1836 y de 1843, pero no en ninguna de las constituciones federalistas. En cambio, en Colombia, pues, había ganado el grupo conservador por mucho tiempo y entonces se le había quitado el voto a los pobres. López Pumarejo separa también eh, la relación entre la iglesia y el Estado, cosa que había hecho Juárez desde, pues, las leyes de reforma, y eh, también le quita la educación al clero. Todo ello pues se había hecho medio siglo antes, más de medio siglo antes en México, crea López Pumarejo el registro civil, eh, pues eh, eh, apoya los sindicatos y el reparto de la tierra. Y formó un frente con el Partido Comunista, con la Unión de Izquierda Revolucionaria de Jorge Eliezer Gaitán, este gran líder de la izquierda colombiana que formó el Partido Liberal y en ese escenario llega Palma Guillén y va a verse eh, involucrada en la disputa entre las personas de izquierda y de derecha colombianas, como podemos escuchar en los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Ahí van a ver sus entrevistas eh, cuando habla de la importancia de su designación para que otras mujeres puedan tener cargos semejantes, como difunde las ideas de la Revolución Mexicana y aclara que no hay persecución religiosa, sino que la Iglesia pues funciona dentro del Estado mexicano y debe acatar lo que dice el Estado todo esto lleva a la protesta de la eh, prensa conservadora de, de las mujeres de Bogotá que firman pues una declaración en su contra mientras hay apoyos populares públicos eh, tanto de sindicatos de estudiantes y finalmente pues se eh, va a terminar eh, ...yéndose de Colombia por esta disputa que se da... ...y porque se le acusa de estar interviniendo... ...en los asuntos de política eh, pues interna colombiana. Escuchemos.
3: Palma
1: Guillén se formó como maestra normalista... Y obtuvo una maestría en filosofía y un doctorado en psicología en la Escuela Nacional de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó en la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos. Fue la primera mujer nombrada Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de México, en enero de 1935, con adscripción en Colombia. En entrevista al diario El Universal, declaró,
0: Esta designación marca nuevos horizontes y nuevas aspiraciones a las mexicanas. Todavía hace un año se me decía que estaba prácticamente vedado para la mujer el campo de la diplomacia y sin embargo, con mi nombramiento, se ha marcado un cambio muy importante.
1: Guillén llegó a Colombia en el periodo de la República Liberal de Alfonso López Pumarejo, cuyo programa, La Revolución en Marcha, era afín al programa de Lázaro Cárdenas. Por ello, el conservadurismo colombiano, en particular las mujeres de Bogotá, no vieron con buenos ojos a la representante de México. En el Diario Nacional, Guillén externó sus ideas sobre la Revolución Mexicana.
0: El pueblo vivía en un estado de lamentable injusticia, bajo un régimen de esclavitud, sujeto a la más odiosa explotación y aplastado por el latifundio. El pueblo que hizo la revolución ha obtenido la reforma social. El problema religioso en México no es una cuestión de ahora. Es un problema que data de 100 años. No ha sido, pues, una invención de la revolución. Lo que ha dado en llamarse la persecución religiosa en México es una cuestión muy sencilla de explicar. Se trata de que el Estado ha dicho... La Iglesia es una sociedad que funciona dentro del Estado.
1: El periódico conservador El País informó de la protesta de las damas católicas colombianas por las declaraciones de la representante de México en materia de religión y educación socialista.
0: Por otra parte, la embajadora tuvo muestras populares públicas de bienvenida, entre las que destacan las organizaciones obreras. Como ejemplo... Este es el mensaje de la Organización Revolucionaria Obrera Intercontinental de Barranquilla.
1: La organización tuvo el acierto de nombrarla presidente honorario. Es también nuestro deseo que nos ilustre con sus luces y nos oriente en esta campaña de reivindicaciones y con su mediación con las Corporaciones Obreras y Campesinas de México y un acopio de su propaganda escrita y estatual. Justo al cumplirse un año de que el periódico El Tiempo había anunciado su llegada a Colombia, en marzo de 1936, Palma Guillén solicitó a la Cancillería su traslado.
0: Creo oportuno repetir a usted que la prensa conservadora desarrolla en Colombia una campaña contra el gobierno constituido y contra las reformas sociales y educativas Y que el hecho de ser México el guía que en estas materias siguen algunos legisladores colombianos hace que los ataques al régimen liberal se compliquen siempre con críticas al sistema mexicano.
1: A pesar de que Palma Guillén fue defendida por diversos sectores en Colombia, el 18 de agosto concluyó su misión en aquel país. El periódico El Tiempo la despidió con un elogioso artículo. En su breve misión... La ilustre mexicana logró hacerse al respeto unánime y despertó entre nosotros simpatías tan merecidas como fervientes. Nuestra gratitud a México por habernos dejado apreciar de cerca las excelencias de la mujer mexicana en este cabal ejemplo vivo de inteligencia y de discreción que fue entre nosotros su ministro, Palma Guillén, diplomático gratísimo para el gobierno y el pueblo de Colombia que la ven partir con pena sincera.
2: Bueno, pues ya escucharon ustedes eh, los textos de estas entrevistas y declaraciones en la prensa colombiana y el gran debate que se dio pues eh, que era un un debate político eh, los eh, grupos conservadores que se oponían a López Pumarejo, aprovecharon pues eh, esta presencia de la representante del gobierno de México, que como eh, bien dijo Palma Guillén en una de sus entrevistas, pues era el que había hecho la revolución social, la primera revolución social del siglo XX y que eh, pues justo en el gobierno de Cárdenas estaba llegando a su culminación con el apoyo a los derechos laborales y a los sindicatos, con el reparto agrario y y después con la nacionalización del petróleo. Entonces, con todas estas situaciones, bueno, pues, Palma Guillén fue objeto de muchos ataques. Nos han llegado eh, varias preguntas de nuestros radioescuchas, Don Jorge Morán eh, nos pregunta que eh, si los diplomáticos mexicanos ganan eh, menos que los diplomáticos de otras partes del mundo. No, sinceramente no lo considero. Así no tengo los datos exactos, don Jorge, pero creo que los diplomáticos mexicanos están eh, bien remunerados. Eh, Don Arturo Cerna nos dice que si el pago a las mujeres era igual que a los hombres, bueno, usted habla de un tema central, don Arturo, pues lo que pasa es que no pudieron entrar plenamente sino hasta, eh, pues, 1967. Entonces, pues en ese tiempo no, eh, no había diferencia, simplemente no podían. Ser funcionarias, sino solamente empleadas, solamente secretarias. Y bueno, eh, todavía no se logra eh, la paridad entre hombres y mujeres en el servicio exterior. Hay aproximadamente un treinta y tantos por ciento de mujeres. Y este. Ahora pues no hay esa diferencia de salarios Pero se dio otro problema importante también en las actividades diplomáticas Porque siempre las esposas de los diplomáticos Hacen una serie de trabajo Que bueno, pues desde luego no tiene ninguna remuneración Ellas son las que organizan por lo general todas las recepciones, etcétera, Entonces esto ha sido otro tema de discusión en el Servicio Exterior Mexicano. Citlali eh, Leiva eh, nos eh, dice que no que se encontró que siglo XXI eh, la obra ya está agotada. Sí, Citlali, fíjese que tenemos el, bueno, por un lado el gusto de que se agotó rápidamente la edición, porque pues nunca se había eh, tratado el tema de las mujeres en la diplomacia y entonces pues eh, evidentemente esto ha causado, pues una no, ha sido motivo de novedad y mucha gente ha adquirido el libro, esto nos da mucho gusto, pero eh, tengo entendido, Citlali, que en Amazon sí se puede conseguir todavía y en el CIALC, o sea, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra universidad Quedan aún ejemplares y yo espero que la editorial Siglo XXI pronto saque la segunda edición. Erlinda Sánchez, le gustó mucho la canción colombiana, qué bueno, Maribel Castillo nos manda saludos igualmente. Gabriel Mora nos dice que qué pienso de que eh, pues haya eh, nombramientos de personas que no son diplomáticas. Pues esa es una característica que ha habido del Servicio Exterior Mexicano, don Gabriel, que no existe, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, eh, la Academia Diplomática Río Branco, que eh, se creó como un cuarto de siglo antes que la mexicana, que el Instituto Matías Romero, que fue creado gracias a la iniciativa de eh, don César Sepúlveda, Y en Brasil, eh, pues, eh, los eh, diplomáticos y diplomáticas eh, son todos egresados de su academia y además tienen posgrado en ciencias diplomáticas. Yo luché cuando fui eh, directora del Matías Romero, que tuve eh, también ese privilegio, y logré que se estableciera el posgrado para los miembros del servicio exterior, pero después cuando llegó el gobierno del presidente Fox con Jorge G. Castañeda en la cancillería, se quitó el posgrado que nos había costado mucho trabajo establecer. Y pues se volvió a unos cursillos breves, y eh, pues se ha continuado con esta práctica de que haya embajadores de carrera y como dicen eh, pues en el propio servicio, en el SEME, el Servicio Exterior Mexicano, otros a la carrera. Cabe destacar que ha habido, y hay que reconocerlo, embajadores de México que no siendo eh, de carrera diplomática han hecho un buen trabajo pero desde luego esto no no ha sido siempre. Eh, Gaby Salas eh, nos dice que si el que Palma Guillén hubiera llegado a ser ministro plenipotenciario de nuestro país eh, asignada a Colombia, abrió las puertas a las mujeres para la diplomacia. No, Gaby, la verdad es que no, Eh, fue una excepción y fue una excepción que, pues, pudo tener est- una interpretación, este sesgo político para, eh, pues, eh, tranquilizar al movimiento sufragista que exigía que las mujeres mexicanas tuvieran el voto, cosa que no se hizo, sino hasta 1947, a nivel municipal, eh, cuando estaba en el gobierno Miguel Alemán y eh, ya para eh, el nivel federal hasta 1953 bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines después de que Naciones Unidas en 1952 había eh, dado la convención para los derechos políticos de las mujeres en donde quedaba de manifiesto que no podía haber un país que se dijera democrático, donde más de la mitad de su población, que eran las mujeres, no eran siquiera ciudadanas. Así es que fuimos uno de los últimos seis países de América Latina en otorgar la ciudadanía plena a sus mujeres. Y esto se debió a la disputa por la soberanía entre el Estado y la Iglesia, que ha sido un tema capital. En la historia política de México Bueno, cabe eh, destacar Para continuar con eh, Palma Guillén Que ella tuvo pues una eh, labor importante Trabajando en apoyo a los sindicatos Poniéndolos en contacto Con eh, los sindicatos mexicanos pero, este, como ya vimos, mientras la prensa liberal la recibió, eh, pues, con eh, reconociendo su trayectoria universitaria en materia, su especialización en materia educativa, la, precia, la prensa conservadora la atacó y la acusó de estar eh, este, interviniendo en los asuntos de la política colombiana gracias a su buena relación con el presidente. Déjenme decirles que la cerrazón llegó a tal punto que en el Instituto San Bernardo, una institución educativa eclesiástica, fueron expulsados los estudiantes que hablaron a favor de Palma Guillén, para que vean ustedes eh, cómo estaban los ánimos. Inclusive desde que llegó hubo el intento de boicotear la presentación de sus cartas credenciales, pero no pudieron hacerlo los grupos conservadores porque hubo grupos populares de estudiantes y sindicatos que la apoyaban, inclusive de músicos eh, que tocaban la, la música mexicana. Déjenme decirles que en Colombia, bueno, este país hermano admirable que tiene un nivel cultural muy alto, pues no puede haber una fiesta si no hay un mariachi. Y este pues hubo esta disputa que finalmente acabó con la estancia de Palma Guillén en Colombia. Vamos a escuchar otra composición, pues vamos a hablar ahora a escuchar una eh, canción compuesta por un argentino eh, 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 de apellido Teuchi que grabó con Carlos Gardel y que fue profesor de Astor Piazzolla y que dirigía a estudiantinas e hizo esta composición que justamente es interpretada por la estudiantina colombiana que lleva por título Anita la Bogotana Escuchemos (música) anita la bogotana y bueno pues una vez que palma guillén sale eh, de colombia en donde pues es despedida también por los periódicos liberales haciendo un reconocimiento de su labor gabriela mistral escribe que esta carta de las bogotanas en su contra pues eh, es el temor de las beatas a una mujer preparada que tenía más conocimientos que ellas y que era una gran universitaria. Sí, y es que eh, acusaron, eh, todo el el conflicto se eh, enardeció cuando le preguntó un periodista, Sobre la persecución religiosa en México, que se había extendido, que era por la Revolución Mexicana. Y entonces, pues, Palma Guillén explica que no es un problema causado por la Revolución, sino que viene desde antes, pues, ante el desconocimiento de la institución eclesiástica de la autoridad del Estado. Bueno, pues entonces se va, esta, ella misma pide irse a un país escandinavo. ¿Por qué a un país escandinavo? Pues porque eran pues eh, países que iban a la vanguardia eh, eh, pues del mundo en el reconocimiento de las mujeres. Entonces es trasladada a Dinamarca en donde llega en 1936 y ahí pues declara que quiere aprender la experiencia danesa, en particular en materia educativa. Le preguntan que cómo es posible que pues ella sea representante de un país donde las mujeres no votan, no son ciudadanas y entonces eh, Palma Guillén bueno, pues que tiene como representante del gobierno de Cárdenas que defender lo que está pasando en México, pues dice que no importa que no voten, pero que pueden tener cualquier actividad y que sí en algunos estados ya tienen el voto a nivel local, aunque no en forma general ni tampoco en eh, el ámbito federal. Eh, Ahí, eh, pues, eh, ella eh, puede cobrar conciencia, y así lo vemos en las notas periodísticas que están en su expediente, en el archivo histórico Genaro Estrada, de nuestra cancillería, pues que la imagen de la mujer mexicana era bastante negativa, como de una mujer atrasada de ideas conservadoras, igual de conservadoras que las españolas. Y, eh, pues, Palma Guillén defiende el punto diciendo que, pues, que no, que eh, la vecindad con Estados Unidos hacía que tuvieran ideas más liberales. Eh, Va a haber recortes presupuestales y entonces se le eh, quita el cargo Allá en Dinamarca hay un documento de Lombardo Toledano pidiéndole que no eh, pues eh, se le remueva de eh, su función en Dinamarca, pero finalmente sale y es asignada a la Sociedad de las Naciones Unidas, eh, cuya delegación encabezaba Isidro Favela. Él era el jefe de la delegación, nada menos este gran personaje de la diplomacia mexicana que sin duda escribió las páginas más gloriosas de nuestra política exterior ahí pues Isidro Favela dice que bueno pues que llegue le da gusto que llegue Palma Guillén pero que no le quiten a Manuel Tello o sea que no le reduzcan a su eh, cuerpo eh, de trabajo porque pues estaban viviendo momentos muy difíciles y le era indispensable seguir contando con el trabajo de Manuel Tello. Y en efecto, pues le toca en ese momento, eh, México defiende a Austria de la invasión de los nazis alemanes y va justamente por eso a tener uno de los parques de Viena el nombre de México por esta defensa. Eh, Después eh, se le designa para que vaya Palma Guillén a una reunión de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se iba a llevar a cabo en Londres, pero eh, pues ella se da cuenta de que va a ser muy extraña ahí su presencia porque era la única mujer en toda la reunión y por lo tanto no va. Eh, otra acción que le to- en la que le toca a ella colaborar como parte de la Delegación eh, Mexicana de Naciones Unidas es en el ataque de eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a Finlandia. Car- el presidente Carnas condena la invasión y finalmente la URSS queda fuera de la Sociedad de las Naciones de esta misión en en la Sociedad de las Naciones, pasa al consulado de París en en 1940, un par de meses nada más, y después regresa a Suiza otra vez, y ahí se va a encontrar con una situación difícil, porque en México, bueno, una cosa era la delegación, en la Sociedad de las Naciones y otra cosa es que tuviera una representación oficial ante el gobierno de Suiza y no lo tenía, entonces eh, su situación ahí era difícil. Eh, Finalmente en 41 se clausura la delegación de México en la Sociedad de las Naciones y ella con otros diplomáticos tiene que regresar a México por Lisboa Gracias al canje de funcionarios eh, pues, alemanes e italianos con funcionarios de México y de otros países. Eh, después se le manda de consejera a Cuba, pero finalmente la regresan y queda pendiente de una asignas, nueva asignación. Y pues en 1943, Eh, Pues va a recibir la noticia de que un eh, niño que habían adoptado, ella y Gabriela Mistral, eh, pues que ya era un joven eh, de 18 años, se suicida, eh, cosa muy terrible, trágica. Y por lo tanto, eh, pues viaja para eh, acompañar en este duelo a Gabriela Mistral. Después casa con el político catalán Luis Nicolau de Olwer y pues va a ser agregada en Italia. Ahí también la quitan por falta de presupuesto y ya regresa a México y va a tener diversas funciones en la Universidad Nacional, en nuestra casa de estudios. Eh, Va a participar, por ejemplo, en el Congreso Nacional de las Mujeres, da una conferencia que después publica en eh, la revista de la Facultad de Filosofía y Letras en 1956 sobre la mujer en la historia de México. Y en ese sentido, pues, es pionera en el estudio de las mujeres que se debe de incluir al estudiar la historia cultural. En ese momento, el director de la Facultad de Filosofía y Letras era el maestro Salvador Azuela, el gran este, historiador que se dedicó a el estudio de la Revolución Mexicana y que estableció la Cátedra de la Revolución Mexicana en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, Por todo su eh, reconocimiento a su labor, el rector Ignacio Chávez, la nombra directora de escuelas incorporadas a la UNAM, y después eh, se le da un reconocimiento por la Universidad Femenina de México, el Instituto de Estudios Diplomáticos, la medalla al mérito mexicano. Finalmente, pues Palma Guillén se jubila en 1969 y fallece en 1975. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, eh, Queremos dar las gracias A los compañeros que hacen Posible Que este salga al aire ¿Verdad? Y con Los textos que le Seleccionamos de cada Tema para cada semana Pues las voces fueron De María Sandoval y de Juan Stack. en los controles De audio estuvo Socorro Montes En la producción Quetzalín Becerril En los teléfonos Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia